1: et c'est pour ça que j'ai voulu monter mon propre projet avec mes propres valeurs pour être sûr finalement d'être en adéquation avec, au quotidien avec, avec ce que je fais et c'est pas vraiment l'entrepreneuriat c'est certainement pas la chaussure c'est vraiment le côté équitable et solidaire et l'envie de, de créer du sens et de se sentir utile
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Sapling. Tous les 10 jours à travers ce podcast, The Good Goods explore des solutions qui œuvrent à la transition énergétique, sociale et éthique de l'industrie de la mode. Je suis Victoire Sato et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Kevin Goujon, cofondateur de la marque Ngo. Ngo est une marque de basket équitable et solidaire qui soutient le savoir-faire traditionnel des artisans vietnamiens issus de minorités ethniques et qui finance la construction d'écoles dans les villages marginalisés du nord du Vietnam. « Made in Vietnam », c'est habituellement un terme associé à de grandes marques de sneakers, aux pratiques plus volontiers dénoncées que mises en lumière pour leurs valeur morales. « Handcrafted in Vietnam », c'est une appellation qui peut poser la question de l'appropriation culturelle, et s'il existe des vrais moyens de s'en prémunir. Importer du Vietnam, si ça irrite à juste titre les défenseurs d'une production locale, ça me fait m'interroger sur l'existence d'un point d'ancrage géographique chez une marque qui distribue à l'international. Engo a été cofondé par deux amis qui n'avaient aucune expérience dans la mode, mais la ferme intention d'avoir un impact social et environnemental positif sur leur génération. Trois ans après ses débuts, la marque avoisine le million d'euros de chiffre d'affaires, elle est engagée dans la procédure de certification Bicorp et en cours de réalisation d'un bilan carbone qui l'amène à faire évoluer son sourcing de matière et à intégrer un processus de recyclage post-consommateur. Engo avance avec les idées claires, rapides et humbles comme les réponses de Kevin à mon micro. Je le laisse nous raconter et associe à cet épisode ses cinq mots-clés patrimoine, respect, détermination, label et solidarité. Vous retrouverez les liens et les références cités dans les notes de cet épisode, je vous invite à vous abonner pour ne pas en rater un lors de sa sortie, et si vous le voulez bien, à nous soutenir en prenant quelques secondes pour laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Très bonne écoute Bonjour Kevin.
1: Bonjour Victoire.
0: Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Donc Kevin Goujon, je suis le cofondateur de Go Shoes, euh, donc avec mon associé Ronan Chouin, on a fondé Go il y a 3 ans, 2017. Euh, C'est parti de, de voyages, notamment en Amérique latine. Euh, C'est parti aussi d'une relation d'amitié euh, qui date depuis maintenant plusieurs années. Et donc, on a voulu euh, créer une marque de basket équitable et solidaire, euh, Made in Vietnam, mais un Made in Vietnam éthique. Et du coup, euh, je vais expliquer en, en, quoi, euh, en quoi on se dit éthique et qu'est-ce qu'on fait euh, de différent, nous, euh, au Vietnam, dans notre production. Quel âge tu as J'ai 28 ans.
0: Est-ce que tu peux me parler du milieu dans lequel tu as grandi et du type d'éducation que tu as reçu
1: Alors milieu, donc moi je suis, je suis né à Nantes. Euh, ensuite, euh, donc mes parents ont déménagé à basse boulaine donc c'est une commune euh, à côté de Nantes. Euh, donc une éducation, alors pas du tout euh, en lien avec l'entrepreneuriat dans ma famille. Personne n'est euh, commerçant, euh, entrepreneur, artisan, chef d'entreprise. Euh, ma mère est dans, euh, dans les collectivités locales en ressources humaines. Mon père euh, à la retraite, mais travaillait dans, dans, chez RTE, donc dans, il était ingénieur en électricité. Euh, donc un, une éducation, euh, enfin, je, je dirais que je viens plutôt d'un milieu euh, aisé. Ce n'était pas la campagne, mais ce n'est pas la ville non plus. On va dire qu'on est entre la ville et la campagne. Et, euh, et puis surtout, une, 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 une bande d'amis où on se suit depuis la maternelle, et on est encore une dizaine aujourd'hui. Euh, à se connaître tous depuis la maternelle et ça, ça au-delà de ce qu'on parle toujours de l'éducation hein, finalement des parents euh, mais euh, il mais y a eu l'éducation des, 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 des amis, l'amitié et, euh, et ça compte beaucoup et ça continue de, de jouer dans, dans ma vie
0: donc, euh, voilà. Et alors, euh, comment on éduque en amitié -ce que, Comment ils t'ont éduqué
1: Je pense que dans, dans nos groupes d'amis on, on, est, on est tous différents, on, on vient quand même de milieux justement euh, plutôt semblables mais, euh, mais pour autant, il y a encore encore plus après dans les chemins qu'on a, qu a menés euh, euh, dans nos études, dans nos boulots, etc. On a mené des chemins différents et donc euh, on a beaucoup à s'apporter les uns les autres. Et je pense que euh, entre, euh, le, entre ce que j'étais au collège, au lycée et aujourd'hui, comme toute personne, j'ai évolué et ils ont eu un impact sur moi. C'est-à-dire qu'on on on est, on est souvent fiers de tel euh, ami, bah de tel ami sur tel point. Enfin, moi en tout cas, je me suis beaucoup euh, représenté par rapport à eux.
0: Tu dirais que ton, ta sensibilité pour le travail à dimension humaine et avec une certaine notion de l'éthique, elle vient plutôt de ta génération que de l'éducation que tu as pu recevoir par tes parents
1: Bonne question, je dirais les deux. En tout cas, l'entrepreneuriat est venu assez tardivement. C'est mieux lié à, à, au fait que je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable et donc que j'accompagnais des créateurs et repreneurs d'entreprise. Et le côté humain, lui, est venu beaucoup plus tôt euh, moi, le premier métier que j'ai voulu faire, c'est un site euh, J'ai voulu être prof d'histoire géo. Ensuite, j'ai voulu être prof d'espagnol. Euh, et après, euh, rien à voir, je, je suis parti dans un tout autre sujet. Mais en fait, à chaque fois, si je réfléchis à pourquoi j'ai voulu être euh, prof, pourquoi ensuite j'ai voulu être expert comptable, c'était l'envie d'aider les autres. Donc, quand j'étais prof, je, je me focalisais plus sur le fait que euh, euh, j'avais envie que les élèves euh, m'aiment bien, euh, qu'ils qu trouvent que je sois pédagogue, que je leur apprends des choses, plus que sur, euh, sur la matière en tant que telle. J'ai euh, exercé pendant cinq ans dans un cabinet d'expertise comptable sur Nantes, mais toujours avec cette envie justement d'accompagner, d'aider, bah, de me sentir fier de ce que je fais. Là où finalement, pourquoi j'ai ai un peu aussi déchanté là-dessus, c'est que euh, j'avais peut-être un côté un peu trop bisounours de la chose et que euh, moi, j'aurais voulu aider que ceux qui, à mon sens, méritaient d'être aidés, ou du moins, euh, que moi, j'avais envie d'aider. Donc, des projets qui rejoignaient mes valeurs. Et en fait, ben, on se rend compte que non, mon, euh, le monde de l'entreprise, il euh, y a de tout. Euh, ce n'était pas mon cabinet, donc ce n'est pas moi qui choisis mes clients. Et, euh, et donc, euh, aider des fois des projets où, pour moi, euh, qui, qui n'avaient pas de valeur, qui n'avaient pas de sens, ça m'embêtait me, de, de prendre part dans ce, dans, ce jeu de, dans ce genre de projet. Et c'est pour ça que j'ai voulu monter mon propre projet avec mes propres valeurs pour être sûr finalement d'être en adéquation avec, au quotidien avec, avec ce que je fais. Ce n'est pas vraiment l'entrepreneuriat, ce n'est certainement pas la chaussure, c'est vraiment le côté équitable et solidaire et l'envie de, de créer du sens et de se sentir utile.
0: Donc alors si on reprend chronologiquement, tu travailles cinq ans dans cette entreprise euh, qu'est-ce qui se passe en fait la genèse du projet tu disais que donc avec Ronan vous vous connaissez depuis, euh, depuis très longtemps à quel moment euh, quelque chose de, de concret émerge euh,
1: donc Ronan lui euh, il, a mené, euh, il a mené des études de, de droit à Nantes euh, ensuite il a été faire une année euh, Erasmus à Madrid donc euh, je sais même pas en quoi tellement je pense qu'il mettait pas beaucoup les pieds à la fac euh... <rire> Euh, où d'ailleurs j'ai été, euh, été le voir deux fois à Madrid bon, cette année-là. Et ensuite, il a fait un master à Lille, gestion de projet. Et c'est dans le cadre de ce master 2, donc pour le terminer, son stage de fin d'études de six mois, il a travaillé pour une ONG au Vietnam. Donc il est parti au Vietnam euh, et derrière, l'ONG l'a gardé pour terminer le projet sur lequel il était. Donc en fait, il a travaillé deux ans pour cette ONG au Vietnam. Donc nous, on, on faisait à ce moment-là des, des Skype pour... Euh, pour rester en contact, se tenir au courant de nos vies. On, on, donc, tous les deux, je n'ai pas précisé, on en se connaît depuis la, depuis la seconde, depuis euh, le lycée. Et, euh, et donc, moi, j'étais dans un cabinet d'expertise comptable. Et puis, euh, on, a, on a tous les deux voyagé euh, en Amérique latine. On a not notamment fait un voyage au Pérou en 2010, donc juste après le bac, où on est parti euh, plusieurs mois pour euh, aider à la construction de crèches euh, dans un bidonville. Donc, on partait dans le cadre d'une association, on était logés dans des familles d'accueil, etc. Et en fait, on a pu, euh, pu là-bas découvrir, d'une, l'artisanat ethnique qui compose nos baskets aujourd'hui. Et on est vraiment tombé amoureux de cet artisanat. Euh, et de deux, euh, finalement, de, je pense de, bah de, de ressentir euh, le, le bonheur que c'est de se sentir utile. Euh, et ça, ça ne nous a pas lâchés. Comme je disais, on a amené tous les deux nos, nos, nos villes, nos côtés. Et puis moi, après un dernier voyage au de Mexique, donc ça, c'était en 2015, j'ai eu, euh, eu un déclic là-bas. Euh, déjà, je commençais à me poser beaucoup de questions sur ma vie professionnelle. Et, euh, et voilà, j'ai eu l'envie de, de créer mon projet. Et là-bas, j'ai découvert de nouveau l'artisanat ethnique. J'ai vu que des choses euh, se faisaient autour de ça. Et donc, euh, j'en ai parlé à Ronan. Lui il venait de finir son, son projet au Vietnam. Et en fait, ça n'a a pas trop tardé. Euh, on a, je pense que c'était en 2016. Un mois plus tard, il a pris un billet d'avion. Il est retourné au Vietnam. Et donc, pendant l'année 2016, on a peaufiné notre projet, euh, recherché nos fournisseurs, avancé sur, sur, bah, sur tout un tas de choses. Sachant que quand il est reparti au Vietnam, on ne parlait pas encore de chaussures. On parlait de, de commerce équitable, de faire vivre un artisanat, euh, de, euh, de, de travailler en direct avec, euh, avec ses coopératives. Euh, également, de contribuer à une œuvre caritative qui nous tenait à cœur à travers notre, notre activité. Mais le, le, le pourquoi de tout ça, on a étudié de la déco, du pré tape de la chaussure. Enfin, ça aurait pu être tout un tas de choses. Et finalement, ça a été de la chaussure parce qu'on est, on est fans de basket tous les deux. Et puis, et puis le Vietnam, comme on le sait, c'est un gros pays producteur de basket. Donc, il y a beaucoup de contacts qu'on a pu rencontrer, que Ronan a rencontré qui, qui nous ont menés mené vers là. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé vers de la basket équitable et solidaire.
0: Puis, il y avait probablement un enjeu aussi euh, de de marché et de présentation d'un produit artisanal euh, qui soit justement pas avec une image un petit peu euh, d'esthétique euh, traditionnelle et qui soit euh, différenciant
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Euh, bah, L'artisanat euh, ethnique, euh, on le voyait déjà beaucoup. Je me rappelle à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le, le cas, mais euh, euh, Maisons du Monde, c'était euh, déco très, très ethnique. C'est mmh. quelque chose qui était très à la mode. On, on le voyait aussi sur... Euh, sur des pulls, sur des t-shirts, euh, je me rappelle, j'en en, en avais, euh, mais on ne le voyait pas ou peu euh, sur les chaussures. Et donc, oui, il y avait, euh, il y avait quelque chose à faire euh, là-dessus, de, de créer une basket originale, euh, typée, colorée, pour autant, euh, euh, qui peut être portée par, euh, par un peu tout le monde dans n'importe quel euh, milieu au travail ou, mmh. ou, ou le week-end, et avec ce, cette histoire derrière qui, euh, qui est pour nous euh, indispensable.
0: Est-ce que tu peux nous parler euh, du produit alors donc la, la, la basket euh, peut-être décomposer euh, le, la, les matières et, euh, et la manière dont elle est produite, mais également vraiment de de, ce qui, de, de la part, de la portion artisanale en fait de ce que c'est euh, précisément.
1: Oui. Euh, donc nous on, on fait tout donc au Vietnam. Les matières également vit, euh, à 99% elles viennent euh, et viennent du Vietnam. Donc on a si je veux, un peu le process de fabrication. Euh, on achète euh, ce, qui va, ce qui va être textile donc en fait ce qui va servir à, à faire les, les bandes de tissus ethniques donc c'est des bobines de tissus qu'on envoie euh, chez les artisans donc on a commencé à l'époque avec une coopérative aujourd'hui on travaille avec trois coopératives donc c'est une trentaine de femmes qui, euh, qui tissent donc ces femmes en fait euh, ce sont des minorités ethniques au nord du Vietnam Nous, on, 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 historiquement on a travaillé avec les Thaïs blancs Et donc, euh, donc rien à voir avec le, le Thaïlande, la Thaïlande d'ailleurs euh, et donc elles ont ce savoir-faire du tissage à la main donc c'est des vieux métiers à tisser en bois comme, euh, comme on avait aussi autrefois euh, en France et ce savoir-faire euh, du tissage à la main il se perd à cause de l'industrialisation et à cause du fait euh, qu'elles ne sont plus suffisamment rémunérées pour ça donc nous quand on avait travaillé avec la coopérative il y avait encore quelques métiers à tisser euh, mais qui, étaient, qui, servaient, euh, qui servaient peu et aujourd'hui, elles ont pu créer un tout nouvel atelier avec, euh, comme je disais, donc une trentaine de métiers à, à tisser. Donc, euh, donc, ce sont en fait, euh, ça sort des, des bandes de tissus de 60 cm de large et ça fait des mètres et des mètres de tissus euh, sur des motifs ethniques différents, sur des couleurs différentes. Et c'est ce qui va faire, euh, nous, la, la signature, l'originalité, l'identité euh, de Ngocheuse. C'est vraiment cette bande de tissu qu'on retrouve sur le côté et à l'arrière de nos chaussures, et, et euh, demain sur nos futurs modèles, on les mettra euh, à, à différents endroits de la chaussure, mais on retrouvera toujours ce, ce, ces dimensions ethniques. Euh, donc ces bandes de tissus, on les envoie ensuite chez notre partenaire qui est dans le sud du pays, euh, qui fait donc l'assemblage final, avec le, le reste des matières premières. Euh, la tannerie est également au sud du Vietnam. Euh, donc c'est à deux heures à peu près d'Hochimine de, de et donc là aussi ça a, été, euh, ça a été complexe au début de trouver un atelier d'assemblage qui soit à taille humaine euh, qui accepte nos petites quantités parce que encore plus au, au début on n'avait pas du tout les minimums de quantités euh, requis euh, et surtout euh, qui, euh, en qui on pouvait avoir totalement confiance, travailler en direct avec eux sans aucun intermédiaire et euh, comme on le fait avec les artisans et euh, qu'il y ait une totale transparence. Parce que, euh, au-delà de tous les certificats qu'on euh, qu demandait, qu'on pouvait avoir, nous, notre, euh, notre fer de lance, c'était de, de se dire Ronan est sur place, il peut s'assurer de lui-même, de ses propres yeux, de tout ce qu'on nous avance, et donc de s'assurer que euh, tout le monde, tous les gens travaillent bien dans de bonnes conditions. Mais pour ça, il fallait que notre, euh, notre partenaire joue le jeu et euh, accepte d'être totalement, totalement transparent, et que Ronan puisse se rendre dans l'atelier à tout moment. Euh, pendant notre production ou pas et ça c'était pas toujours facile à trouver et là on a trouvé un partenaire avec qui ça se passe merveilleusement euh, bien où justement on est dans ces conditions là euh, on a d'ailleurs fait une vidéo il y a plus longtemps de, de l'atelier euh, où on peut Parce que on...
0: Re... pardon, Ronan vit sur place c'est ça
1: alors depuis, euh, depuis quelques mois il, 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 il vit en, à Barcelone pour des raisons euh, perso mais euh, depuis le début du projet en 2016 il a vécu euh, il vivait euh, au Vietnam donc, euh, donc, il a vécu en tout euh, 5-6 ans au Vietnam. Et là, il est maintenant, donc, pour des raisons perso, en Espagne. Mais il continue, à chaque production, euh, bah d'aller là-bas pour suivre et gérer la production euh, directement depuis là-bas. Déjà d'une, parce que ça va plus vite pour tout ce qui va être développement de produits. De deux, comme je disais, ça permet d'être euh, transparent et nous, de nous assurer de, de tout un tas de choses. Euh, et puis, bah, parce qu'on, comme de cette manière-là aussi, on noue de, des vrais liens avec... Euh, avec chaque partenaire et ça, ça nous... enfin, maintenant, on a une vraie relation de confiance avec eux et, et ça nous plaît, ça nous plaît de, de nous dire qu'on n'est pas juste des clients pour les artisans, euh, que quand on va chez eux, on est invité aux fêtes du village, on dort chez eux, ils nous logent, il enfin, oui. y a une relation qui est au-delà, euh, qui, qui est un partage et c'est ça qu'on recherchait, c'est ce, euh, ce côté humain, en fait, si d'être juste un, un donneur d'ordre, ça ne nous intéresse pas et donc pour ça, bah, il faut passer du temps là-bas, il faut y aller, moi-même, j'y vais euh, euh, j'y vais une fois par an euh, là on devait amener donc, Anaïs, notre, notre salarié qui est notre responsable com on, on, bah, on, on aurait dû y aller d'ailleurs on devait y aller courant euh, euh, mai-juin et au final ça a été annulé évidemment avec le coronavirus mais, euh, mais voilà en tout cas ça nous tenait à cœur on, va, on y retournera, on amènera Anaïs pour que, pour que chaque personne de
0: Ngo nous des liens avec tous nos partenaires là-bas c'est ce très intéressant ce que j'allais te demander. Euh, en fait, tu disais que euh, ça a été compliqué euh, de faire en sorte que les partenaires vous ouvrent euh, leurs portes pour que vous puissiez vous-même attester euh, de la façon dont, dont, dont ils travaillaient. Euh, mais au-delà de ça, comment est-ce que quand vous avez, euh, par exemple, présenté votre premier euh, proto ou fait faire votre premier proto, ils ont accueilli euh, l'idée est-ce que ça, ça, ça les a fait réagir particulièrement ouais, ou pas du oui, tout oui. euh,
1: bah, complètement. Hein. C'est d'ailleurs ce qui a aidé dans nos recherches de partenaires. Parce qu'au début, quand on est arrivé, deux Français, euh, alors heureusement en parle euh, par le vietnamien, mais euh, quand on arrive et qu'on ne s'appelle pas euh, Nike et Adidas, qu'on ne leur fait pas une commande tout de suite de 100 000 paires, il euh, y en a plein qui nous ont euh, un peu rionné et qui ne nous ont même pas écouté. Donc, ce qui a fait qu'on a trouvé nos partenaires qu'on a été entendu à un moment donné, c'est justement parce que ils ont vu qu'on faisait, on voulait faire quelque chose de bien au Vietnam, qu'on voulait promouvoir l'artisanat vietnamien, qu'on voulait travailler avec les minorités ethniques, que on reverse 2% de notre chiffre d'affaires à une ONG pour construire des écoles au Vietnam et donc là on a terminé la quatrième école et scolarisé à peu près 250 enfants dans les villages reculés au nord Vietnam. C'est tout, tout ça en fait qui leur, qui, qui les a plu, qui les, et qui a changé euh, leur regard sur nous et, euh, et c'est pourquoi ils ont accepté de dire bon OK, on vous fait confiance euh, exceptionnellement, on va faire de la petite quantité avec vous parce qu'on on apprécie ce que vous faites. Et, euh, et du coup, on a envie de vous soutenir euh, là dedans. Quoi. Et c'est vraiment ça qui a joué et qui, et qui du coup, continue de jouer aujourd'hui et qui fait qu'on euh, a de, de bonnes relations euh, avec eux parce qu'on n'est pas juste un client lambda qui fait de la chaussure quand, quand eux euh, ils ont vu euh, l'artisan. On, on leur envoyait au tout début les tissus ethniques. Euh, ils, sont, ils se sont dit :« Mais on n'a jamais fait ça. En » fait, Donc, il a, il a fallu aussi travailler sur, le, sur la dimension technique comment est-ce qu'on intègre ces bandes de tissus ethniques dans la chaussure pour que ça rende, ça rende joli. Et, euh, et eux, ils étaient aussi euh, contents et surpris du résultat, où euh, bah, c'était drôle pour eux de voir l'artisanat ethnique de leur pays se retrouver sur une chaussure. Euh, eux, qui avaient fabriqué des milliers, et des milliers de chaussures. Et là, ça sortait de l'ordinaire. Et ça, ouais, non, ça a été, euh, été franchement fondamental.
0: Est-ce que vous vous êtes posé à un moment donné la question de l'appropriation culturelle et comment l'éviter
1: Ouais, on s'est posé la question de, de, dès le début. Euh, dès le début, on s'est dit, euh, c'est pas notre artisanat, c'est pas nous les artisans. Euh, et donc, comment est-ce que. Euh, on met en avant chaque artisan, comment on fait pour ne euh, bah pas s'approprier en fait leur, leur travail, leur culture. Euh, donc, euh, alors je ne sais pas si aujourd'hui on le fait bien, j'espère que oui. Euh, ça passe par différentes choses. Alors déjà sur la, la communication, c'est de parler beaucoup des artisans à travers des, 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 euh, des vidéos. Sur le site internet, on voit euh, leur, euh, leur, euh, leur vie, leur, euh, leur visage, leur nom. Qui sont, qui sont ces artisanes? On peut les retrouver sur donc, la page artisan de notre site internet. Et après, nous, sur le travail en tant que tel, en fait, les, notre première collection, euh, on est parti de leurs motifs traditionnels. Donc, le, notre collection en toile euh, vegan, c'est euh, leurs motifs ethniques euh, qu'ils avaient l'habitude de faire, euh, qui sont des motifs traditionnels et qui pouvaient se retrouver sur euh, bah, ce qu'elles faisaient pour d'autres clients, donc euh, euh, des sacs, euh, des portefeuilles, etc. Euh, et dans notre nouvelle collection en cuir sans chrome qui est venue dans un second temps, là, on a fait les choses différemment. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec un, donc, un designer pour toute la chaussure. Et il a été jusqu'à même designer euh, les motifs ethniques. Donc, ils ne sont plus vraiment ethniques, c'est des motifs. Euh, et donc, on a vu avec eux euh, pour, euh, bah, pour pouvoir le, le faire et comment ça pouvait se faire. Donc, il a fallu... Euh, elle, ça a été très intéressant aussi de, bah, de faire des... des, des d'autres des, dessins en fait sur sur les, les métiers à tisser euh, des choses qu'elles n'avaient pas l'habitude de faire et donc là finalement on était plus sur euh, on, on avait moins l'impression de s'approprier des motifs traditionnels en fait vu que c'est nous qui avons designé les motifs euh, on était en, en collaboration pour euh, partir de la partie numérique pour ensuite le transposer sur euh, bah, sur du réel sur du tissu et c'est ce que aujourd'hui on fait pour maintenant la majorité de nos tissus mais on continue quand même de travailler sur notre première collection avec ces motifs traditionnels. Euh, et on essaye bah, finalement, ça peut être que à travers de euh, deux de, de choses, de, de, la, de, de communiquer suffisamment là-dessus. Euh, et de deux, sur le fait qu'elles, elles sont indépendantes. Euh, C'est des coopératives d'artisans, elles sont indépendantes. Donc, ce sont leur savoir-faire, leur travail. Et nous, en aucun cas, on est propriétaire de ça. Euh, ni d'elles, ni, ni de leur travail et c'est d'ailleurs aussi un, un risque pour nous, c'est-à-dire que demain, euh, euh, donc c'est elles qui fixent leur prix, à aucun moment on le négocie, elles nous disent en fait, bah pour, pour tel motif, suivant la complexité, il nous faut tant de temps pour faire un maître, donc c'est tel prix. Euh, si demain, elles ne veulent plus travailler avec nous, eh ben elles, on ne travaillera plus avec elles et ce sera, ce sera, ce sera leur choix. Quoi. Elles, sont, elles sont libres de, de travailler ou non avec nous, et des fois d'ailleurs, elles refusent des fois des, des commandes parce qu'elles n'ont pas envie, parce que parce que ce n'est pas quelque chose qu'elles ont envie de tisser ou qui, est trop, qui leur demande trop de temps. Donc, euh, donc juridiquement, en tout cas, voilà, on peut, nous, on ne peut pas s'approprier leur culture, puisque juridiquement, euh, mmh. elles en restent totalement propriétaires.
0: C'est des questions, des sujets qui sont compliqués pour une marque. C'est comme euh, le, seul, le, comment dire, le sujet euh, dont tu as parlé tout à l'heure. de... Euh, euh, participation en fait solidaire à la, à la création d'écoles euh, tu expliquais que donc votre chiffre d'affaires euh, à 2% est reversé euh, à, à l'association, euh, je sais pas comment ça se prononce <rire> ça ou c'est ça voilà ça ou euh, en fait c'est hyper difficile d'avoir le bon positionnement de vouloir bien faire mais sans avoir non plus euh, euh, d'arriver avec ces gros sabots euh, néocoloniaux euh, en expliquant euh, aux gens des pays moins développés qu'on va les faire travailler euh, et qu'en plus, on est super sympa parce qu'on les subventionne. Et puis, de, de, ensuite, de, la deuxième difficulté, c'est probablement de communiquer de façon juste euh, auprès de sa communauté euh, justement sur le, la véracité de vos engagements et, et, euh, et ce pourquoi vous faites ça. Tu peux nous, nous développer un petit peu ce, ce parti pris euh, Est-ce que déjà, ça existe depuis le début de Engo et, euh, et pourquoi vous avez choisi de faire ça tu as donné quelques éléments de réponse en expliquant que c'était une des conditions sine qua non pour vous faire accepter et pour développer votre business là-bas, mais euh, je voudrais que tu m'en dises un peu plus.
1: Euh, donc ouais, comme, je, comme je disais tout à l'heure, en fait, la, le pilier de la, fondation, de la création de Lengo, c'est euh, l'artisanat et donc le commerce équitable et ce projet solidaire. Ce projet solidaire, il était à dès le début du projet, on savait qu'on voulait nouer un partenariat avec une association. Et donc, on a fait on en arrivant quand Renan est retourné au Vietnam, il a rencontré tout un tas d'associations dans différents domaines pour justement nouer un partenariat comme ça, alors qu'on n'avait encore pas créé une seule chaussure. Mais c'était quelque chose qui nous tenait à cœur parce que... Euh, bah, déjà, parce qu'on l'a vécu, euh, comme je disais, dans notre voyage au Pérou, et parce que, euh, pour moi, en fait, à partir du moment où on, une activité fonctionne, euh, pourquoi est-ce que chaque entreprise ne pourrait pas le, le faire en fait euh, Pourquoi ça pourrait être partie intégrante en fait, d'une activité et, et, le, le, et de créer un cercle vertueux C'est-à-dire que nous, euh, on, le but n'est pas de produire plus pour euh, euh, vendre plus de chaussures. Ça, ça ne nous intéresse pas. C'est de se dire que si demain, euh, notre marque est de plus en plus connue et que de plus en plus de gens veulent euh, porter des NGOs. Et ben derrière, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui vivent de ce savoir-faire, euh, qu'on ré, qu réussit à maintenir un savoir-faire traditionnel, ancestral, donc toute une filière là-bas, qu'on arrive à construire de plus en plus d'écoles là où c'est complètement dépourvu d'infrastructures et donc qu'on peut scolariser les enfants dans de bonnes conditions euh, et aussi qu'on espère qu'en France, tous nos partenaires, y compris nos salariés, euh, soient heureux de tout ça le, le, le sache et, euh, et soit bien dans leur travail parce que c'est pas juste un travail c'est que derrière il y, a, il y a tout ça qui, qui doit pas nous, nous, nous quitter notre esprit donc c'était vraiment euh, à la base du projet, ça continue de l'être et ça le sera toujours c'est certain mais sur, euh, si sur le le comment est-ce qu'on n'arrive pas en mode colonial dans tout ça Et ça, on, on s'est posé la question. Alors déjà, le fait que Ronan connaissait très bien le pays, la langue et tout. Déjà, ça, il, il était très bien intégré, sa copine est vietnamienne, etc. Ce n'est pas quelqu'un qui prend un billet et qui découvre en même temps le pays. Et surtout, en fait, il a fallu que nous, on s'adapte. C'est une culture de, différente, une culture professionnelle différente. Et donc, on ne pouvait pas arriver avec notre, nos manières de travailler, nos méthodes de, tra de travail. Euh, non, tous les jours, on doit s'adapter à leur méthode de travail. Euh, et euh, comme je disais, par exemple, tout à l'heure, les artisans, s'ils si ne veulent pas travailler, eh ben, ils ne travaillent pas, en fait. Et c'est un, un, un pays qui est, qui, est, qui est très fier et, euh, et ils n'hésitent pas, pas à dire les choses. Et, euh, et par exemple, il y a la, pendant la fête du Tête, donc, euh, qui, euh, qui est au mois de février souvent, euh, le, 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 le nouvel an euh, ils ne travaillent pas pendant à peu près deux semaines et donc euh, là mais peu importe la commande, peu importe les besoins euh, euh, de tel et tel grand magasin nous on sait que pendant deux semaines ils ne travaillent pas et que c'est leur culture et c'est comme ça et de toute façon on aura beau leur passer n'importe quelle commande, c'est culturel ils ne travailleront pas donc c'est à nous de nous adapter de le prévoir, de l'intégrer et euh, et euh, et, voilà, et, de, et de faire avec, et ça c'est un exemple mais il y en a plein d'autres donc, euh, donc je, trouve que enfin, je pense que cette façon de faire c'est euh, une manière de ne pas arriver en mode euh, on va euh, révolutionner le pays et euh, de deux c'est de faire confiance à des partenaires sur place donc là l'association c'est pas nous qui, euh, qui allons dire on va construire une école euh, ici et là, nous on, on connaît pas ces besoins là donc on leur fait confiance c'est euh, eux qui se mettent en lien avec les autorités locales pour définir des besoins, pour définir là où il y a un besoin d'infrastructure, donc d'une école, et eux vont construire à peu près 6 à 7 écoles par an. C'est souvent au Nord-Vietnam, parce que c'est là où il y a les villages les, les plus marginalisés. Et ils nous font un rapport, ils nous, ils nous présentent tous leurs projets qu'ils ont décidé. Et nous, on vient dire, bah, on finance telle et telle école. Euh, mais ce n'est pas nous qui venons euh, décider, en tout cas, des, des projets parce que c'est parce que, c'est pas, pas notre métier. Quoi. On ne peut pas se prétendre connaître euh, les, les besoins euh, là-bas. Euh, enfin, euh, la manière de faire les choses, c'est se, se remettre à notre place, de dire que c'est eux finalement les décideurs et c'est pas nous. et, euh, et on, on essaie de faire du bien là-bas, mais sans, euh, sans se prétendre euh, révolutionnaire ou je ne sais quoi. Euh, surtout pas. Quoi. On détesterait, cette
0: image-là d'ailleurs de nous-mêmes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, en plus des engagements que tu as déjà mentionnés, vous êtes allé chercher en fait, des organismes certificateurs
1: euh, Alors pourquoi parce que, euh, bah, parce que, comme on peut le voir dans l'alimentaire, c'est quand même quelque chose que les, les consommateurs et euh, les clients, les, les personnes lambda recherchent. On a besoin, au-delà de, de la certification, on a besoin de plus de transparence. Ça, c'est une certitude. Et euh, alors, pas tous, mais en tout cas, les, les, les bons labels, les bonnes certifications vont pouvoir aussi amener plus de transparence pour, euh, pour les gens qui, qui suivent Ngo, mais aussi pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir euh, chiffrer, quantifier certaines choses où aujourd'hui, on n'avait pas forcément de données là-dessus. Donc, euh, donc, on avait, nous, évidemment, on était en phase avec tout ça. Maintenant, il fallait pouvoir être totalement transparent, montrer aux gens euh, ce qu'il en est, alors des bons et des mauvais. côté et donc euh, avec le recul maintenant, donc on, a, on a trois ans, euh, avec le recul et l'évolution de l'entreprise, on pouvait euh, cette année se permettre ça, d'avoir euh, des budgets pour euh, se faire certifier labelliser. Donc, la, la première chose qu'on avait fait, c'est de travailler avec Slow We Are. Donc, ça fait maintenant trois ans euh, qu'on travaille avec eux. Euh, là, on est en cours de certification euh, B Corp. Donc là, c'est euh, quelque chose qui, qui est au delà de la production. Ça intègre tous les domaines de l'entreprise. Euh, et qui, du coup, nous fait poser tout un tas de questions. Et euh, bah, pour euh, améliorer euh, tel et tel point, eux, nous conseillent euh, sur la mise en place de, de choses, de process, de documents, etc. Donc, c'est quelque chose de très complet. Donc là, on ne l'a pas encore obtenu, mais c'est en cours et on espère l'obtenir euh, en 2020. Euh, on a euh, eu le, le, le label PETA pour nos modèles euh, véganes. Donc, s'assurer qu'il n'y a vraiment aucune, aucune matière d'origine animale dans ces, ces matières-là. Euh, et on va cette année faire un audit poussé euh, social et environnemental de notre atelier d'assemblage au Vietnam. Euh, alors, ce n'est pas pour euh, s'assurer à nous-mêmes, parce que nous, on sait que, que, que c'est comme ci, c'est comme ça. Mais c'est pour nous, on va le mettre à disposition sur notre site Internet. Euh, donc, cette audite va être réalisée hein, par un organisme extérieur, évidemment. Euh, donc, ça va être mis à disposition sur notre site Internet pour toujours plus de transparence et aussi pour nous se poser les bonnes questions. Et peut être qu'il y a des choses, en fait, et sûrement, d'ailleurs, qu'on n'aura pas vues et que du coup, maintenant, on, on aura noir sur blanc et qu'on va pouvoir travailler et améliorer. Quoi. Donc ça, ça va être fait aussi cette année. Et dernière chose, c'est un bilan carbone pour pouvoir mesurer notre impact. Et du coup, derrière, bah, comme, le, le diminuer. Quoi. Je, on, on, a, on sait qu'aujourd'hui, euh, ce qui génère le plus euh, d'émissions de, euh, de CO2, c'est la production de matières premières. Et, bah, et bah, ça, il va falloir qu'on le, qu le quantifie. Euh, et là, au mois de juillet, on sort une, une collection euh, à base de, de matières recyclées et bah, pouvoir quantifier qu'entre euh, des matières qui ont été euh, recyclées et une chaussure qui utilise des matières qu'on euh, a fabriquées, non recyclées. Quelle est la différence d'impact carbone Et donc, quelle est la, la différence et l'impact sur l'environnement euh, de tout ça Et ça, euh, au début, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas suffisamment de recul et aussi de trésorerie parce que ça, ça demande de l'argent, tout ça, des investissements. Et ben voilà, ça, ça fait partie de, de choses. Euh, ça fait partie de choses qu'on veut mettre en place et qu'on va mettre en place. Et dernière chose, c'est avec Vigie. Euh, donc, eux euh, veulent développer, sont en train de développer une application euh, où on pourra scanner euh, un code barre et en savoir plus sur la marque. Donc là, on va commencer à travailler avec eux euh, pour, euh, pour aller plus loin, nous, dans notre, euh, dans notre transparence sur toute la chaîne de production, de la matière première jusqu'à la chaussure finale.
0: Très bien. Et tu dirais que les premières choses sur lesquelles… Euh... Les labels vous ont challengé ou en tout cas ce qui vous a sauté aux yeux dans vos axes d'amélioration. Euh, c'est quoi Tu as parlé des, des matières, c'est ça C'est les matières premières par exemple
1: Oui, ouais, euh, bah ça, ça on continue de... On n'est pas encore au bout du, du process mais euh, les matières premières, je pense que c'est un gros sujet. Euh, on voit qu'aujourd'hui on est capable de fabriquer de la matière à partir de, bah de, de déchets en fait, de choses... Donc non mmh. seulement on évite de traiter un déchet et en plus de ça on permet de le... De, de recréer une nouvelle matière qui, sans ça, on, on aurait euh, épuisé de nouvelles ressources naturelles pour fabriquer cette matière. Donc, pour moi, l'enjeu le, majeur, c'est pas le seul, hein, mais l'enjeu majeur, il est là, en fait. Il est d'éviter de, d'épuiser de, des ressources. Et donc, comment on, on recréer de la matière à partir de, de choses déjà existantes euh, Et là, par exemple, nos motifs ethniques euh, sur notre collection qui sort en juillet, ce sera des bouteilles de plastique recyclées. Donc, au lieu de fabriquer euh, du coton, euh, euh, voilà, bah là on prend des bouteilles de plastique recyclées on, enfin, on les recycle plutôt et, euh, et on fabrique du fil et ce fil eh ben, on, on les retrouve sur, sur, nos sur nos chaussures et on se rend compte qu'en plus ça a les mêmes qualités euh, esthétiques de solidité etc donc, euh, donc ça c'est quelque chose que demain on va pouvoir quantifier grâce à ces certifications et ces labels parce que eux ont les moyens euh, d'aller beaucoup plus loin et de, et de nous de nous questionner nous-mêmes, en fait. Euh, de, de venir nous, nous poser des questions ou là où euh, on, on pensait peut-être qu'on faisait bien et en fait, euh, en fait, on se rend compte que pas forcément. Donc, euh, ça nous, nous oblige à repenser les choses. Quoi.
0: Je pense que c'est le moment d'introduire ton programme euh, Second Life. Ouais. <rire> si <tu veux> bien. <rire> euh,
1: bah, en gros, cette année 2020, bah, comme je disais, avec tout là, ce qu'on mène, euh, on voulait aller vers euh, bah, toujours plus de transparence et euh, nous améliorer sur le côté éco-responsable. Euh, à la base du projet, comme j'ai dit, on avait le commerce équitable, on avait euh, le projet caritatif euh, à travers la construction d'écoles et on avait cette dimension éco-responsable. C'est-à-dire que nos premiers échantillons, on les a faits avec du chanvre, on les a faits avec du coton bio, on les a faits avec des teintures végétales, donc en utilisant euh, de l'indigo, du, du curcuma. Sauf que nous, on n'est pas, euh, pas designer, on n'est pas euh, technicien, on n'est rien de tout ça. Et donc, déjà que c'était dur de, de développer nos premières chaussures, là, on avait mis la barre un peu haute. Donc, euh, en fait, euh, bah, ces chaussures étaient jolies, mais euh, elles n'allaient pas tenir longtemps au pied des gens. Donc, euh, elles n'avaient pas les, les différents tests de solidité et de confort. Donc, on a mis de côté l'idée. On a fait notre première collection sur des, des matières conventionnelles en se disant qu'avec le temps, on allait pouvoir revenir là-dessus. Donc, on a lancé ensuite une collection en cuir tannage sans chrome, donc on n'utilise pas le, le chrome 6 dans le tannage de, de notre cuir. Et, euh, et donc là, en juillet, on sort euh, une collection à partir de, de produits recyclés à hauteur de 68% euh, environ. Et euh, dans, dans cette année, on a aussi lancé Second Life, c'est le programme euh, pour le recyclage, ou plutôt la seconde vie de, de nos chaussures. Donc on s'est dit, on ne peut pas... Euh, ne pas aller au bout des choses, Donc, quand on vend une paire de chaussures, on ne peut pas se dire c'est bon, tac, on a terminé notre, notre travail. Euh, une fois que les gens les portent, les usent, euh, ça, je trouve que c'est notre, notre devoir de devoir s'assurer de ce qu'il en est de cette paire de chaussures et moi, ça m'embêterait de savoir qu'elle finit à la poubelle et que, ça, et, que ça de, et que ça vient polluer derrière et de, que ça devient un déchet qui est, qui est quasi intraitable. Donc, on a, avec le recul, pu mettre en place et grâce à Zero Way Shoes, qui est notre partenaire, euh, donc ils sont eux à côté de Lyon. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un, euh, un client qui a une paire de Wingo qui ne porte plus ou, euh, ou qui est euh, abîmé, usagé, etc., il va aller sur notre site internet, sur la page Second Life, il va télécharger un, une étiquette de transport et gratuitement, on va pouvoir envoyer sa paire à Zero Way Shoes, donc notre partenaire, et lui, en fonction de l'état de la chaussure, va soit la réparer. Euh, désinfecter l'intérieur, etc. pour la revente d'occasion, donc créer un, un marché euh, de seconde main euh, à, mo à moindre prix, euh, évidemment, et donc continuer la, la vie de, de, de la chaussure ou, si elle n'est pas réparable, désassembler les différents matériaux parce que ça euh, cette, cette étape-là, elle est indispensable pour ensuite recycler chaque euh, matériau différemment, donc euh, euh, le cuir, la toile, euh, le caoutchouc, etc., et donc ça c'est eux qui le, qui le traitent et, et cette étape de, de désassemblage elle est hyper importante c'est qu'aujourd'hui c'est est très dur de recycler une chaussure et en tout cas on, personne n'est capable de recycler une chaussure en tant que telle c'est à dire en le déposant à un endroit et pouf ça recycle la chaussure il y a tellement de matériaux et de composants différents d'une chaussure qu'on est obligé de la désassembler et donc eux, c'est là tout le, le côté intéressant justement de leur de leur travail quoi. Et ils peuvent même en désassemblage, désassemblant, la, désassemblant la, la chaussure, utiliser du coup le cuir le cuir pour euh, venir réparer euh, une autre euh, une autre de chaussure etc. Enfin voilà. Donc c'est euh, de cette manière là, ça euh, on, je, je trouve qu'on va un peu plus loin dans,
0: euh, dans la réflexion. Et tu arrives à quantifier ce que ça représente, euh, enfin, je veux dire, euh, par rapport à votre pool de clients, jusqu'ici, le pourcentage euh, de, 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 comment dire, de récupération euh, de, de chaussures Ça fait combien de temps que vous l'avez lancé
1: Là, ça fait, ça fait six mois. Plus, euh, ça fait plus mois de janvier, enfin, cinq mois même. Euh, donc, euh, c'est donc encore un peu tôt pour avoir des, des stats. On, on, on fait des points réguliers, hein, mais euh, je pense qu'on dans l'année euh, 2020, on aura plus de, de statistiques. Aujourd'hui, ça représente... Euh, en fait, ce qui est difficile de quantifier, c'est que euh, euh, quand on le lance en 2020, c'est nos clients passés. C'est ceux qui Bien les sûr. ont déjà depuis euh, suffisamment de temps pour qu'elles soient usées. Donc, euh, c'est donc dur à quantifier. Euh, je dirais qu'on est euh, à, peu près à en moyenne à 20 paires par mois qui sont euh, retournés, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et à nous maintenant bah, de communiquer dessus, de l'amener, c'est nouveau hein, donc euh, de, de pousser les gens à le faire et même euh, si on propose ça je pense qu'il y, y a quand même des gens et en même temps euh, voilà, c'est plus facile pour quelqu'un de prendre la paire et pouf, de la jeter euh, dans, dans la poubelle ou, euh, ou les mettre dans un point relais mais il n'y aura pas le même, le même traitement derrière que d'aller télécharger une étiquette, de le mettre dans un carton de le déposer à la poste, etc. Donc nous, il faut qu'on pousse les gens à le faire. Alors déjà d'une avec euh, bah, le, le fait de à quoi ça sert, mais euh, on, on propose aussi à ces gens-là euh, un code de, de réduction sur notre site internet de 10% bah, pour euh, les motiver à, du mieux qu'on peut à le faire plutôt que cette paire euh, parte part, euh, part à la poubelle. Donc euh, on a encore, à mon avis, un gros travail à faire sur la communication sur ça pour pousser et motiver les gens à le faire et à prendre le temps justement de, euh, de l'envoyer euh, à 08 Il y a même des gens, des fois, ils vont aller jusqu'à télécharger l'étiquette, et on se rend compte que l'étiquette n'a jamais été utilisée. C'est-à-dire qu'ils mm -hmm. font la, la démarche quasi jusqu'au bout, et ils s'arrêtent. Et, et du coup, bah, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour qu'ils aillent au bout du processus et que des, cette paire on puisse derrière la, la, la traiter avec euh, avec Zero Shoes, quoi Donc euh, voilà, ça fait ça fait à peine six mois, donc il y a encore plein de questions autour de, de ce partenariat et de comment on peut faire évaluer les choses en mieux.
0: Puis, il faut que ça se démocratise à travers ouais. une éducation aussi. Je pense que le marché, euh, peut-être, va avoir ce niveau de maturité euh, que, que dans peut-être quelques années, finalement, comme un réflexe euh, de faire du tri sélectif euh, avec ces euh, déchets euh, quotidiens. Enfin, ça, ça sera encore plus logique de trier correctement et d'amener ses vêtements dans les bonnes filières. Enfin, effectivement, ouais, votre rôle éducatif est super important là-dedans.
1: C'est euh... un, un, euh, un peu ce qui s'est passé avec... Euh, nous, genre, je ne je sais, je sais pas si ça, c'est euh, national ou pas pour les couleurs, mais en tout cas, sur Nantes, nous, il y a les poubelles bleues et les poubelles jaunes euh, pour le recyclage. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraît évident, enfin en tout cas moi qui me paraît évident, euh, mais il y a dix euh, années de ça, ça ne l'était pas du tout. Il a fallu le mettre mmh. en place et, et petit à petit, c'est venu s'intégrer. Euh, Assez naturellement dans la, dans la mentalité des gens et même si c'est pas encore parfait parce que dans plein d'endroits publics on retrouve pas ce traitement euh, des déchets toujours est-il que du coup ça me montre bien qu'il faut euh, il faut du temps pour, pour tout ça et je pense que c'est la même réflexion qui va être menée et qu'il qu faut mener sur les vêtements c'est euh, bah, un déchet et donc comment on le, on le traite comment on le recycle euh, c'est exactement la même réflexion
0: Qu'est-ce que vous répondez à, à vos clients qui vous demandent pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas de produire localement Souvent, les gens font l'amalgame entre l'éthique et le, et le made-in local qui n'est pas forcément incompatible mais qui n'est pas systématique.
1: Non, qui n'est pas, pas systématique. Parce que tout dépend au-delà de au l'assemblage de la, de et de la fabrication d'où vient la matière et par qui a été fabriquée la matière. Encore une fois, on revient toujours à la source. Euh, nous, ce qu'on leur répond... Euh, bah, en fait, on ne s'est pas posé la question à l'époque parce que, euh, comme je disais, le projet est venu de voyage et on était, il euh, y avait une envie d'aventure en fait, une envie de, de, de bah, on en parlait tout à l'heure, d'une autre culture, de, de tout ça en fait. On trouvait ça, on trouvait ça excitant et en fait, ça fait partie intégrante du projet. Et aujourd'hui, on ne se verrait pas en fait juste faire les tissus ethniques euh, au Vietnam et derrière de euh, les importer en France pour produire en France en fait on se dit quitte à, à vouloir euh, bousculer les choses au Vietnam changer euh, euh, bah changer un peu la manière de de produire là-bas bah autant le faire euh, sur toute la chaîne de production de A à Z et puis euh, et puis surtout cette autre manière de montrer autre chose du Vietnam en fait les gens mmh. qui ont été euh, qu on voyage, qu ont pu voyager au Vietnam ça leur parle ça leur parle parce que ils ont euh, était dans des villages, ils ont rencontré euh, souvent euh, euh, des minorités ethniques, des artisans, etc. Donc, ils ont pu voir autre chose du Vietnam. Mais quand on n'a pas été au Vietnam, quand on pense euh, made in Vietnam ou même au pays, on pense euh, bah, clairement, euh, je parle les cash, euh, industrialisation et travail d'enfants et même si ce n'est mmh. pas le cas. Mais c'est un peu l'image que, que les gens ont du pays. Et nous, on, on, on trouve ça dommage parce qu'il y a plein de, de choses magnifiques là-bas. Et donc, c'est un peu aussi notre volonté de, de montrer ça. Donc, euh, donc, en fait, ça fait partie intégrante euh, du, bah, de notre projet, le Vietnam, ce côté aventure, ce côté euh, interculturel euh, et, euh, et ce côté voyage, faire voyager, en fait, euh, à travers ces motifs ethniques. Maintenant, on se pose quand même la question de faire bah, peut-être d'autres modèles ou une collection, une partie de, de notre fabrication euh, avec de l'artisanat français. Donc, là, on avait fait des, des échantillons, par exemple, avec une... Euh, une, un atelier à Paris qui fait ce tissage à la main, euh, qui, qui relocalise en fait euh, aussi ce métier à tisser euh, dans des ateliers à côté de Paris, donc on avait fait des échantillons avec eux, c'est quelque chose qui demain pourrait très bien euh, avoir lieu, et on était parti aussi avec Raison Entreprendre, on, est parti, on fait partie de Raison Entreprendre Atlantique, euh, ils nous ont invités en Guyane, à la, à la Biennale de, de Raison Entreprendre, à intervenir pour parler de Mengo, et on a pu rencontrer là-bas justement des, des gens qui nous ont parlé de, bah, de tout l'artisanat qu'il y avait, de toute la, la multiculturalité <rire> qu'il y avait là-bas avec les différentes communautés, etc. Et donc on s'est dit, mais bah, en fait, on pourrait travailler avec un peu bah, différents artisanats dans le monde, aussi bien localement qu'au Vietnam que dans d'autres pays. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on n'a pas mis en place, mais qu'on a en tête et qui demain pourrait très bien, très bien avoir lieu. Euh, et en tout cas c'est quelque chose qu'on aimerait bien mettre en place quoi.
0: à l'heure actuelle vous, donc vous avez une distribution euh, internationale, combien vous vendez de, de, de perses si on peut communiquer ce nombre euh, sur l'année qui vient de s'écouler par exemple en, ouais, ou euh,
1: alors, en nombre de perses c'est toujours un peu plus compliqué en tout cas en, en chiffre d'affaires je on est totalement transparent avec ça euh, on, a fait, on, a, on a fait un premier exercice euh, en, de, en 2018 avec 150 000 euros, un deuxième en 2019 avec 500 000 et euh, l'exercice 2020 on était, euh, on on était parti dans nos prévisions pour faire un million bon, le coronavirus fait que ce sera peut-être plutôt euh, 800 000 mmh. euh, mais voilà, donc ça représente euh, euh, l'année dernière c'était à, euh, à peu près 12 000 paires de mémoire, mais en fait on ne vend pas le même prix évidemment en magasin et sur le site internet donc, c on voit plus en, bah, le, le chiffre comptable que le, que le nombre de paires. Et cette année, bah, ça, va être, ça va être à peu près deux fois plus. Euh, donc, euh, et, et dans tout ça, on a euh, une grande majorité en France, aussi bien nos distributeurs que sur le site Internet. Mais de plus en plus, on est présent euh, en Europe. Alors, beaucoup moins hors Europe. Euh, C'est quelque chose qui est vraiment très, très marginal. Mais par contre, en Europe, euh, on est de plus en plus présent à travers les magasins déjà. Parce qu on, en fait, on, on travaille maintenant on a un distributeur exclusif sur les, euh, les pays germanophones. Donc, il, lui, nous représente euh, sur l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et le Luxembourg. Donc, il achète les conteneurs directement depuis le Vietnam et il, euh, il revend ensuite à son réseau de distribution dans ces pays-là. Donc, euh, donc, du coup, on s'est beaucoup développé sur ces, sur ces pays-là. Et après, nous. On participe à des salons euh, en Allemagne, en Italie, où du coup, on a pu se développer sur des pays comme la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Euh, euh, on a aussi en, en Grèce, en Norvège. Donc, euh, donc ça, ça, fait, ça faisait partie de nos objectifs de l'année de, bah, de s'étendre en Europe à travers les magasins. Et, on, et au final aussi, euh, on, indirectement, on voit les répercussions sur le site internet où tous les jours, on a des, des ventes en Europe euh, qui, sont pas, euh, qui sont hors de France. Quoi donc euh, donc je, on, on se rapproche aujourd'hui je pense de plus en plus' d'un 80 20 80% france 20% europe sur euh, sur la globalité de, de ce qu'on fait
0: qu'est ce que c'est la perspective de développement et le et les objectifs de croissance à moyen terme d'une entreprise dont le produit est basé sur l'artisanat
1: euh, alors déjà c'est de c'est ne pas chercher euh, ne pas chercher l'hypercroissance enfin, du que je, je, je parle en nom de Ronan et moi on ne sait pas notre souhait on n'a pas envie de moi je n'aspire pas à faire une entreprise avec euh, des millions et 100 salariés demain et, euh, absolument pas Nous on veut que euh, grandir, euh, grandir pour que euh, bah pour continuer de, de faire quelque chose de bien dans, dans, je parlais tout à l'heure du cercle vertueux qui a été mis en place mais de ne jamais perdre de vue euh, ce pourquoi on a créé Ngo Shoes, nos valeurs euh, et, euh, et s'assurer que les, nos différents partenaires aussi bien au Vietnam et en France soient heureux de travailler pour Ngo euh, et, et même pour nous-mêmes en fait que, que tout ça ne devienne pas juste un, un boulot qu'on on continue d'avoir ce plaisir de développer Ngo de, de continuer avec toujours plus de de transparence, de travailler sur les différents sujets environnementaux, etc., et, et continuer de se faire plaisir sur créer bah, des, des nouveaux modèles, des nouveaux produits, euh, etc. Donc là, comme je me disais, la, 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 cette année, les deux objectifs, c'était le développement en Europe et euh, le côté éco-responsable où on voulait euh, progresser sur euh, tout un tas de sujets environnementaux. Euh, et ça va continuer euh, sur les années futures parce que c'est pas en un an qu'on règle, on règle tout ça. Euh, on a fait une nouvelle embauche cette année, donc, euh, donc Régis euh, Guérin qui va, nous, euh, qui va nous rejoindre en tant que responsable marketing au mois de septembre en CDI, et donc c'est aussi développer notre, notre équipe en, en interne, euh, mais, en, mais en perdant pas de vue euh, nos no valeurs à titre d'exemple, on a eu la possibilité de se développer au Japon, donc on a rencontré en fait une agence, qui euh, nous permet de créer une, un peu une, une sorte de, de, de franchise au Japon. Donc euh, euh, nous, on n'avait quasi rien à faire, ils produisaient et on avait 50% du chiffre d'affaires. Et là, on pouvait parler de plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'euros. Euh, et ce partenariat, on l'a refusé parce qu'ils ne voulaient pas euh, travailler avec nos fournisseurs, avec ceux où on s'était assuré du coup de... Bah, de, de tout ce qui nous importe, nous, de, de la dimension éthique, des bonnes conditions de travail, ils voulaient travailler avec leurs propres fournisseurs que nous, on euh, ne pouvait pas contrôler, on ne pouvait pas s'assurer à 100% de, de ce qu'ils allaient nous avancer. Quoi. Et là, en fait, on, bah, on aurait perdu de vue ce qui nous importait. On aurait perdu le sens de la création de Ngo. Et donc, euh, on a préféré voilà bah, ne pas grandir. En fait, tant pis, il euh, y aura d'autres opportunités si on veut aller au Japon. Tant pis euh, pour... Euh, pour, pour tout ça, donc on n'a on a pas fait ce partenariat pour rester en phase avec ce qu'on qu fait donc euh, là le, le, toute la complexité c'est ça c'est de, bah, de continuer à créer tout un tas de choses pour, bah, pour, pour pas que ce soit mort et pour, pour continuer à, à que ça bouge, hein, parce que quand on a envie d'une entreprise quand on crée une entreprise c'est ça, c'est qu'on a envie que ça bouge qu'il y ait plein de projets qu'on que, qu reste hyper intéressé pour tout ça, mais pour autant de garder en, en phase être, rester en phase avec avec nos valeurs et avec ce qu'on fait euh, au Vietnam. Euh, et par exemple, donc sur le côté artisanal, je parlais de l'artisanat, euh, bah de... qui dit plus euh, de vente, dit plus de, de, de tissage à la main, donc de mètres de tissu, sauf qu'on ne va pas faire travailler les artisans le week-end ou la nuit, mmh. euh, évidemment, et on va pas non plus leur demander d'augmenter la cadence. Euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, on s'adapte à leur rythme de travail et elles font les horaires qu'elles veulent, elles font... Euh, voilà euh, et donc comment on peut faire bah, tout simplement en, euh, en allant voir une autre coopérative en euh, formant une nouvelle femme à ce savoir-faire euh, et c'est ce qu'elles ont fait donc elles ont formé une nouvelle femme du village ou des villages environnants à ce savoir-faire euh, la première coopérative nous a fait rencontrer deux autres coopératives et donc il n'y a pas du tout d'esprit de concurrence au contraire, euh, elle, elle voit plus ça sur un, sur un système d'entraide et de euh, et de maintien d'un savoir-faire et d'une filière. Et, euh, et donc voilà, donc aujourd'hui, en fait, tout simplement, on parle de. Bah, C'est un nombre de jours femmes. Aujourd'hui, à la base, on travaillait avec euh, trois artisanes. Aujourd'hui, on travaille avec une trentaine d'artisanes. Et si demain, on travaille avec une cinquantaine d'artisanes, et bien, bah, tant mieux. et bien, bah, tant mieux. Et on aura, euh, on aura, on aura réussi de cette manière-là à allier euh, bah, plus d'activités euh, commerciales avec plus de. Euh, de, de gens qui, euh, qui vivent de, de leur savoir-faire et c'est euh, ce cercle vertueux que je parlais euh, à plusieurs reprises qui, qui pour moi se met en place et, et c'est ce qu'on recherche
0: et alors vos axes de développement en termes produits par exemple euh, toujours à moyen terme
1: alors euh, donc, euh, donc, dans, début juillet sortie de la collection euh, à partir de, de matières recyclées Fin d'année sortie d'un nouveau produit autre que la chaussure, euh, avec sûrement une campagne de crowdfunding d'ailleurs sur, euh, sur Ulule. Euh, je ne dis pas encore quel produit c'est, je me faire euh, réserver la surprise et pas couper l'herbe sous le pied à Anaïs qui est à la communication. Donc, euh, donc on dit pas ce que c'est. mais euh, il y aura. Où est-ce qu'on aura
0: les infos en premier Qu'est-ce qu'il faut suivre pour être au taquet euh... sur l'actu
1: les, bah, les, les, les réseaux sociaux et puis euh, s'inscrire euh, à notre newsletter. Mais déjà sur les réseaux sociaux, il y aura, euh, il y aura un peu de, de teasing sur tout ça jusqu'au lancement qui devrait être, si tout se passe bien, au, juste, euh, juste avant Noël, donc au courant octobre-novembre, à peu près. Non, dans ce, de, si si la, le développement produit se passe bien, ça devrait être ça. Quoi. Donc ça va être la première fois qu'on sort un produit en propre. Autre que la chaussure donc c'est quand même un, quelque chose qui va être important pour nous euh, et qui pourrait d'ailleurs être décliné derrière si euh, si, euh, si ça se passe bien euh, et puis euh, 2021 normalement une toute nouvelle collection de, de chaussures donc sur un, un nouveau un nouveau moule une nouvelle forme euh, donc qui va être différencié d'aujourd'hui où on travaille beaucoup Aujourd'hui, sur la même forme, mais avec différentes matières, différentes couleurs, différents motifs. Là, on repart de, un peu de zéro euh, euh, sur, sur un nouveau style. Quoi.
0: Super. Eh bien, écoute, euh, je pense qu'on va aller suivre ça sur les réseaux dès l'issue de cet épisode. Et je te propose de conclure avec euh, la tradition, <rire> une, une petite citation que tu m'aurais peut-être amenée.
1: Ouais, moi je, je cite un peu toujours la même. Euh...
0: Attends, parce que si ça veut dire que d'autres personnes que moi demandent des citations, c'est un problème. <rire> 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 Normalement <rire> j'ai l'exclusivité sur cette spécificité. D
1: -d -d Désolé, <rire> Bichard c'est pas la seule. <rire> 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 je, je te rassure, c'est pas non plus à chaque fois. Hein. Je, ça arrive, on va dire. Mais, euh... Mais en tout cas, ouais, euh, généralement c'est la phrase de Oscar Wilde euh, Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Et, euh, et j'aime bien cette phrase parce que, euh, parce que je considère que Ronan et moi on a un peu fait une folie. Euh, on a quand on a créé Ngo, euh, nous on n'a pas fait l'école de commerce, on n'a pas fait l'école d'entrepreneuriat ou voilà, on n'a pas. Euh, euh, même si mes hein, connaissances dans la gestion évidemment aident énormément pour créer une entreprise. Euh, on n'a pas euh, on vient pas d'un milieu d'entrepreneur on n'avait pas, pas, euh, pas d'argent pour lancer euh, Ingo on n'avait on jamais créé, euh, designé de chaussures on n'avait jamais euh, été dans le, le côté technique de la chaussure, enfin bref il y a beaucoup de choses finalement qui nous, qui étaient des freins en fait qui, nous, qui auraient pu nous faire dire euh, bah, euh, d'ailleurs on nous l'a dit pourquoi, pourquoi vous faites ça quoi pourquoi, euh, y compris nos parents, nos grands-parents euh, mais Kevin pourquoi tu vas quitter euh, ton poste de futur expert comptable euh, euh, où tu serais ultra bien payé, euh, posé et tout pour, euh, pour vendre de la chaussure <rire> hein, tu vas jamais gagner ta vie en, vivant, en faisant ça, bah, aujourd'hui euh, si, on, on, il y a peu quatre personnes à, à, en France à en vivre et, euh, et donc je considère qu'on a un peu fait une folie parce qu'on est un moment de notre vie on avait besoin et on l'est toujours, de créer du sens d'être en adéquation, en accord avec nous-mêmes avec nos valeurs et donc on était prêt à, à à prendre des risques, à, à aller un peu à l'aventure en ayant une dose d'irrationalité. C'est-à-dire que quand je vois les cours que j'avais euh, sur, euh, sur les business plans, les business models, ces trucs-là, bah euh, désolé, mes les anciens professeurs, mais j ai, j ai, on n'en a pas fait, en fait. On n'a rien fait de tout ça. On s'est dit, on a notre idée, on y croit dur comme fer. Et finalement, notre étude de marché, ça va être la campagne de crowdfunding. Si ça prend pas, les gens vont pas commander les chaussures et ça s'arrêtera là. Et au final, ça a bien fonctionné et ça a lancé le truc. Et donc euh, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est génial de, euh, le crowdfunding. C'est une étude de marché euh, grandeur nature. Et euh, donc ouais, il y a, il y a eu cette dose d'irréationalité, de folie qui a fait que on a créé Engo. Et aujourd'hui, mais jamais de ma vie, je reviendrai en arrière et j'en suis, euh, <rire> suis le, le plus heureux du monde de, de, de chose
0: c'est génial. Je pense que alors pour les, les entrepreneurs en herbe qui nous écoutent, euh, il y a quand même une sacrée dose de taf hein, associée euh, oui. euh, comment dire, à l'envie et le fait d'y croire dur comme fer, Mais c'est vrai que clairement, la, la précommande, on n'en a pas parlé parce qu'il y avait mille sujets que je voulais aborder et, et, et on est déjà là depuis, euh, depuis une heure ensemble. Euh, et je pense que ça nécessite un... Voilà, tout comme le financement qu'on a euh, un petit peu soulevé en fin d'épisode, euh, nécessite un, un, un épisode dédié parce qu'il y, y a des tas de choses... Euh, des tas de sujets à l'intérieur des sujets dont il faudrait discuter en tout, cas, euh, en tout cas le projet est vraiment incroyable et ça fait hyper plaisir de voir que vous êtes capable de, de rivaliser avec des grands, euh, avec quelque chose de différenciant qui euh, malgré une expansion, enfin un x 10 en l'espace de deux ans et demi a pas perdu euh, un brin de ses valeurs, au contraire euh, enfin, se dirige vers plus de certifs et plus d'exigences et plus de remise en question, je te félicite félicite Ronan pour moi Merci beaucoup d'avoir passé ce, ce moment avec moi et à euh, bah très bientôt sur les réseaux d'engo alors
1: Oui, bah avec, avec grand plaisir et puis bah merci pour euh, d'avoir pensé à nous pour, pour ce podcast. A très
0: bientôt Kevin, salut. Ah ouais, salut Victor. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgoods.fr Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié. Si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche.